0: Tuviste compasión, porque estaba.
1: Primer libro de Reyes, capítulo 20, vamos a leer el versículo 28. Primero, y luego le voy a leer un versículo anterior y volvemos a leer el versículo 28 para entender el contexto. Dice así el versículo 28: Vino entonces el varón de Dios al Rey de Israel, y le habló diciendo. Así dijo Jehová por cuanto los sirios han dicho Jehová es el Dios de los montes y no Dios de los valles Yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcan que yo soy Jehová Leamos ahora el versículo 23 y de esa manera vamos a entender el contexto donde está esa palabra. Versículo 23 dice, y los siervos del rey de Siria le dijeron, ¿a quién le dijeron? al rey de Siria. Sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido, mas si pelearemos con ellos en la llanura o valle, será se verá si no los vencemos míreme acá por un momento todo este capítulo 20 se lo voy a resumir en un par de minutos Siria hace un plan para atacar a Israel Dios envía profeta para que advierta al rey y Dios le habla al rey y le dice Vienen los sirios, son muchos, están bien armados Pero no importa, sal porque yo voy a estar contigo Y los vas a vencer Ellos obedecen a Dios y salen vencedores Pero luego viene otra palabra y la palabra es Dentro de un año los sirios se van a volver a levantar Más fuertes y van a venir para atacarlos ¿Por qué esto es importante? Porque esa es la manera como opera el enemigo con nosotros él viene y nos ataca, Dios nos da victoria, pero no podemos dormirnos en la victoria porque sabemos que se va a levantar tiempo más adelante para volver. Lo importante es que Dios siempre está con nosotros, que Él pelea nuestras batallas, que la victoria la tenemos segura en Cristo Jesús, si somos obedientes a Dios. Entonces viene el plan de los sirios para atacar dentro de un año, ellos comienzan a reagruparse para venir de nuevo a atacar y los siervos del rey le dicen al rey de Siria pensando que Israel tenía muchos dioses como ellos ellos hablan de esa manera y le dice oh bueno los dioses de, 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 de los israelitas son dioses de la montaña y por eso nos vencieron pero si peleamos con ellos en el valle se verá si no los vencemos lo que ellos están diciendo es la batalla anterior la tuvimos en la montaña y ellos nos ganaron porque su Dios solamente ayuda cuando están arriba en la montaña pero si los llevamos abajo al valle su Dios no los va a ayudar allá y es cuando Dios responde ojo a esto es cuando Dios responde vino ese varón profeta al rey de Israel y le dijo así ha dicho Jehová por cuanto los sirios han dicho que Jehová es un Dios de las montañas y no Dios de los valles yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcan que yo soy Jehová ¿Qué es un valle un valle es una depresión de tierra están las montañas las colinas montañas más bajas y cuando cuando viene el declive se llega a un valle Quizás en una jornada, en algún lugar Uno debe subir una montaña, llega a la cima Y para llegar a donde tiene que llegar Tiene que bajar, entrar en el valle Para luego subir de nuevo La vida de todo ser humano Está llena de altas y de bajas Muchas veces tenemos victorias Que nos llevan a la cima de la montaña Pero hay momentos en la vida En las cuales nos encontramos como en un valle No solamente la gente que no es de Cristo Los creyentes atravesamos por valles Valles son de Depresiones. Hay momentos de depresión en la relación matrimonial, hay momentos de depresión en la salud, hay momentos de depresión emocional y mental, hay momentos de depresión espiritual, hay momentos de depresión económica. Pero algo que el Señor nos dice con el tema que comienzo esta semana es que nuestro Dios es el Dios de los valles. Y en el día de hoy, el tema en esta serie que comienza hoy es asegura tu victoria en los valles. Asegura tu victoria en los valles sí es cierto que nuestro Dios es Dios de los valles Pero hoy vamos a ver tres cosas importantes que necesitamos Para que esa victoria sea nuestra Porque cuando somos desobedientes a la palabra de Dios Y cuando perdemos de vista a Dios Podemos ser derrotados por el enemigo en los valles En el valle la carne aflora en el valle el enemigo de las almas se levanta con todo para tratar de robar, matar y destruir. Pero hoy a través de la palabra yo te voy a decir que si la tomas estarás seguro de tu victoria en el valle o en los valles. Puedes sentarse en la presencia del Señor, gloria a Dios. Tres cosas, la primera de ellas es cultiva fidelidad. ¿Cómo vas a tener victoria en el valle? Cultivando fidelidad. Míreme acá por un momento. Nosotros estamos saliendo de un tiempo que lleva 18 meses aproximadamente. En la cual entró el tal virus ese. Y trajo una serie de situaciones que metieron al mundo entero en un valle. Todos cristianos y no cristianos entramos en ese valle. Pero además de eso, cada uno pudo haber entrado en un valle personal. Cada uno pudo haber entrado en una situación personal de depresión en algún área o áreas de la vida. Es como un valle espiritual, un valle emocional. La pregunta es ¿qué, es, ¿qué sucedió en ese valle? La pregunta es, ¿todavía estás en ese valle cuando quizás deberías haber salido? La pregunta es, ¿cómo vas a salir de ese valle? La pregunta es te sientes cómodo en ese valle o deseas salir de ese valle porque Dios no te diseñó para que te quedes en los valles de la vida sino para que salgas de ellos y subas a donde tienes que llegar Ahora para, para eso tres cosas y la primera es cultivar fidelidad ¿Por qué fidelidad porque una de las primeras cosas que es probada en los valles es nuestra fidelidad oh hermano yo creo que usted lo podía recibir con mejor entusiasmo una de las primeras cosas que es probada en los valles es la fidelidad, para que aplauda bien después le, de, le explico cuando tu matrimonio cae en un valle la fidelidad es probada, cuando otra persona viene a atentar a ese cónyuge que está disgustado y que quizás tiene ideas raras y cayó en ese valle ese matrimonio y, es, y entonces allí la fidelidad de ese cónyuge es probada para ver si y Él se mantendrá fiel a su esposo o esposa Cuando tú caes, oh gloria a Dios ya, ya, Ahora sí, ahora sí lo estamos agarrando Día conmigo mi fidelidad es probada en los valles Tu fidelidad es probada Cuando en algún aspecto de la vida Tú caes en esa situación Y viene tentación del enemigo Provocando tu carne, tu razonamiento humano Para que tú hagas cosas que te harán infiel y por naturaleza el ser humano tiende a la infidelidad para gratificarse, para gratificar su yo. Pero cuando nosotros queremos tener la victoria prometida en los valles, más vale que cultivemos fidelidad. Le doy otro ejemplo de fidelidad. En el valle muchos cristianos dejaron la fe cristiana. Durante la pandemia se habla de porcentajes altos de gente que no volvió a la iglesia no se están conectando y se fueron al mundo en ese valle su fidelidad fue probada y no pasaron Amén. quizás algunos fueron probados en ese valle y en ese valle se cambiaron de iglesia sin que fuera la voluntad de Dios su fidelidad fue probada Se fueron los aplausos al Señor ¿eh? Apláudalo a Él Porque Él es el que le está hablando Así que en el valle Nuestra fidelidad es probada En el Salmo 37.3 De la Nueva Biblia de las Américas Léalo conmigo en la pantalla Dice Confía en el Señor y haz el bien Habita en la tierra Y cultiva La fidelidad Cultiva La fidelidad ¿Cómo cultiva la fidelidad? La fidelidad no es algo que se va a producir De manera natural en nosotros Hay que cultivarlo En una parafrase de otra traducción Dice confía en Jehová Y haz el bien Habita en la tierra Y hazte amigo de la fidelidad Hazte amigo de la Sabe que me puse a estudiar Ese versículo y una de las cosas que descubrí Es que en el idioma original En el hebreo era muy difícil Traducir a cualquier otro idioma Fuera el español o el inglés La última frase y por eso Algunos traductores tradujeron Cultiva la fidelidad Otro tradujo hazte amigo De la fidelidad y otro tradujo Alimentate de la fidelidad Inclusive de otra manera lo hizo de una Manera interesante y es lo que hacen las Ovejas cuando se alimentan comer pasto Pasta de la fidelidad entonces tres Cosas cultiva la fidelidad hazte amigo De la fidelidad y aliméntate de la Fidelidad ahora la fidelidad es una Virtud silenciosa usted sabe que hay Virtudes que ¡ah! Son bulliciosas y todo el mundo ve que, Oh mira esa persona es tan alegre Porque eso se ve Pero la fidelidad Es algo silencioso Es algo que Uno dice pero para qué Si nadie va a admirar eso Pero es una de las cosas más importantes En la vida de una persona Y más importante En la vida de un creyente porque sin fidelidad no llegaremos a donde tenemos que llegar No perseveraremos hasta el fin y podríamos arruinar muchas cosas en la vida Que nos sacarían del propósito de Dios Entonces la pregunta es ¿Cómo cultivar una virtud callada, silenciosa como es la fidelidad? ¿Cómo hacernos amigos de la fidelidad? ¿Cómo alimentarnos de la fidelidad? Pero antes de decírselo, una de las cosas que le quiero decir es que Dios es fiel. Yo dije que Dios es fiel y todo lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá. Todo lo que te hubiera prometido para hoy, Él ya lo cumplió. Y toda promesa hecha, Él lo hará. Y si además de saber que Dios es fiel, tú sabes que Cristo sostiene todas las cosas con el poder de su Palabra, eso te tiene que llevar a entender que entonces tu futuro eterno literalmente depende de la fidelidad de Dios. Porque si Dios dice, no voy a cumplir esa promesa, no llegarás hasta el final. Y si Dios dice, ya no voy a salvar la humanidad, no llegará. Pero nosotros tenemos un Dios que es fiel a su palabra. Porque una de las definiciones de fidelidad es ser fiel a la palabra. Oh hermano, yo quiero que usted me ponga atención y se alegre más. Una de las definiciones de fidelidad es ser fiel a la palabra. En inglés me gusta más, being true to your word. Being true to your word. Ser fiel a la palabra. Ser fiel a la palabra. ¿Cómo, pastor? Explíqueme eso. Cuando alguien llegó a un altar y le dijo a su esposa: Prometo amarte, prometo estar contigo en las buenas y en las malas. Prometo, 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 prometo. Y hasta que la muerte nos separe pues para que ese matrimonio dure más vale que sean fiel a su palabra, a esa palabra que dieron, entonces esa persona terminará su carrera de matrimonial como Dios quiere, cuando una persona trae sus hijos y los presenta delante de Dios y dice yo prometo criarlos en la palabra del Señor en la disciplina del Señor prometo enseñarles el Evangelio Oh, en ese momento está haciendo un pacto yo te lo dedico, tú me lo cuidas tú me lo guías, tú me lo ayudas pero yo voy a hacer mi tarea, si tú haces esa tarea tú estás siendo una persona fiel a tu palabra hoy oh, le tengo una mejor le tengo una mejor en esta iglesia tenemos algo que se llama pacto de membresía y mucha gente ha venido a la iglesia y me ha criticado no me gusta eso de pacto de membresía cómo así que pacto de membresía y entonces yo le digo bueno si no te gusta lo siento pero esa es la manera como Dios me ha guiado para que el, el todo creyente que ha sido traído a esta iglesia entienda que nosotros debemos hacer un Impacto, es decirle a la iglesia, iglesia yo entiendo todo lo que tú me vas a dar a mí Pero también yo entiendo que de parte mía hay una responsabilidad Por lo tanto yo prometo orar por la iglesia, servir en la iglesia, dar en la iglesia Ayudar a mi iglesia, oh gloria a Dios y, y eso hace que, que, que haya una promesa Y si tú eres fiel a tu palabra entonces tú te vas a mantener firme en la iglesia Sabes que la fidelidad le da a uno estabilidad Ahora más que decir bueno y eso es la fidelidad ser fiel a su palabra Viene algo mejor todavía Porque se puede ver si yo soy fiel o se puede ver si tú eres fiel En que se responda a la pregunta se puede confiar en ti Se puede confiar en ti se puede confiar en mí y si la respuesta es sí se puede confiar en ti significa que tú eres fiel Dios nos pide cuentas de todas las cosas y Dios quiere que seamos fieles en el valle nuestra fidelidad es probada tiene que haber una consistencia tiene que haber una congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos entre lo que creemos y nuestro comportamiento, entre lo que prometemos y lo que realizamos. Ahora, la palabra fiel no se refiere entonces solamente a cuánta fe uno tiene, sino cuánta fe se puede tener en ti. ¿Quieres que te diga algo? Dios te salvó y Dios tiene un propósito, porque Dios confía en ti. Dios confía en ti. Todos los servidores, donde quiera que estén, usted está sirviendo porque un día yo decidí confiar en ti. Durante la pandemia, pasé un tiempo muy duro. Quizás no en los comienzos ni en la mitad Porque estaba totalmente sumergido En el trabajo que estaba haciendo Fue un tiempo muy duro para mantener la iglesia Para guiar la iglesia Por supuesto oración, palabra para mí mismo Por supuesto la gracia de Dios Pero la gracia de Dios solamente sopla Donde hay un esfuerzo intencional Para glorificarlo a Él y cumplir el propósito de Él y de repente por todo lo que sucedió comencé a drenarme, a drenarme, a drenarme, a drenarme Comencé a caer en ese valle en el cual muchas de las personas que deberían haber apoyarme no estaban ahí Y no estoy quejándome de eso, me alegro si ya se levantaron, me alegro si fueron restaurados, me alegro si, si ya volvieron en sí porque era parte del valle por donde yo tenía que pasar Y en ese valle la primera cosa que fue probada fue mi fidelidad Porque humanamente yo podía pensar, te lo voy a decir en inglés I'm done with this, yo no quiero seguir adelante Voy a llamar al apóstol Vargas y que ponga aquí otro pastor Humanamente, pero la fidelidad le dice a uno adelante Pon tu esfuerzo, pon tu intención, Dios está contigo, Dios está contigo, Dios está contigo. No te canses, levántate, sigue adelante, entonces hoy puedo decirte mirando a los ojos, tú puedes confiar en mí. Porque eso es la fidelidad, ¿se puede confiar en ti? Tremendo porque... Si hay algo escaso en la tierra es la fidelidad Tanto que en el libro de Proverbios Y yo les envío una versión de la Dios habla hoy Proverbios 26 y si lo pone en la pantalla mírenlo y léalo conmigo en la pantalla Dice hay muchos que presumen de leales Pero no se halla a nadie en quien se pueda confiar pero yo estoy diciendo en este día yo puedo confiar en ustedes y Dios nos está edificando para que seamos gente confiable, podemos tener fe los unos en los otros, gloria a Dios, yo creo que podría aplaudir mejor, aleluya, así que nosotros necesitamos determinarnos, nosotros necesitamos estar resueltos y determinados para crecer en la fidelidad como discípulos, seguidores del Señor Jesús, y una de las maneras es a través de mirar en este versículo en el cual dice confía en Jehová, haz el bien y habita en la tierra y hazte amigo de la fidelidad. Confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Esa es la manera como nosotros podemos. Algo importante que quiero decirle para el que está tomando notas o para el que tiene buena memoria es lo siguiente, tú no comienzas a cultivar fidelidad en el valle, tú cultivas la fidelidad antes de entrar en los valles que trae la vida. Ahora, si no la habías cultivado y en el valle comenzaste a, a, a hacer, el, el, no pasaste el test de la fidelidad, Dios es misericordioso. Y por eso ha traído esta palabra, para que en el día de hoy tú digas, debo comenzar a cultivar fidelidad. Debo corregir mi camino, porque yo voy a seguir en pos de lo que Dios tiene para mi vida. Tendrás victoria en el valle cuando cultivas fidelidad. Vamos a mirar tres cosas de eso. Diligentemente cultiva alimentándote en ella. Diligentemente cultiva la fidelidad Alimentándote en ella Recuerde que dice hazte amigo de ella Cultívala o aliméntate en ella Aliméntate en la fidelidad Ahora le expliqué que esa última frase Era difícil de traducir Y la mejor traducción es la que yo le traje ahora En esa frase está dando una alusión Y como es David el que está escribiendo Él escribía mucho en relación a lo que era ser un pastor de ovejas Y en lo que era apacentar las ovejas Que las ovejas fueran y se alimentaran bien De pastos verdes y que las ovejas tuvieran Todo lo necesario para el cuidado Y por eso Él toma esta figura Para que podamos entender en el día de hoy Y claro en el día de hoy poco Esa ilustración de pronto a un joven no le sirve ah, Ovejas, nunca he visto una oveja Oh lo vi en, en Google Lo vi en una foto Entonces por eso eh, viene mejor Hazte amigo Los teenagers les gusta Befriend other people so, Hazte amigo de la fidelidad Cultiva también ¿Cómo así cultiva? Si yo no sé de cultivo así Pero eh, eh, lo único que se cultiva No, no es eh, semillas para obtener eh, Plantas y frutos Se cultiva también buena salud se cultiva eh, de pronto el tener eh, fortaleza muscular y, y salud del cuerpo haciendo ejercicios. Eso se cultiva, gloria a Dios, se cultiva la memoria a través de hacer ejercicios de memorización para cultivar y que ella mejore. Entonces tenemos que diligentemente cultivar la fidelidad alimentándonos en ella. La frase realmente nos podría decir Diligentemente cultiva pastando en la virtud de la fidelidad Es decir que hay que comer fidelidad ¿Cómo? Pues a través de lo que va a seguir Pero se lo diré en un momento Pero ese cultivar, ese alimentarnos Ese hacernos amigo de la fidelidad Lleva a que nosotros podamos deducir que debemos dedicarnos a desarrollar fidelidad hasta que sea parte de nosotros Dedícate a desarrollar fidelidad hasta que sea parte de ti Tú vas a ser tentado a ser infiel a tu jefe o a cualquier otra persona O a cualquier otra institución, dedícate Otra palabra importante para dedícate es conságrate a desarrollar fidelidad Hasta que ésta se convierta en parte de ti Es decir que cuando Se convierte en parte de ti Tú puedes estar en el valle Y a ti no se te pasará por la cabeza Ser infiel Twitter, mande esa frase hermano Con unos cuantos cristianos que la necesitan Lo segundo en, en este punto De cultiva la fidelidad Practica disciplinadamente fidelidad Vea conmigo Debo practicar Disciplinadamente la fidelidad En el libro de Judas capítulo 1 versículo 20 dice Ustedes amados edifíquense en su santísima fe Edifíquense en su santísima fe Orando en el Espíritu Santo Entonces la palabra nos envía a que nosotros Nos edifiquemos, a que nosotros desarrollemos A que nosotros nos consagremos a, a, a lograr algo En cuanto a nuestra vida espiritual Ustedes amados edifiquense, ustedes amados hagan Y todo eso se hace a través de una práctica Disciplinada, diga conmigo práctica disciplinada Porque tu carne te va a decir no tu llamado sentido común ahí te dice Sabe una frase no sé cómo llamarla Necia que algunos dicen mi tiempo ya Terminó aquí ¿Ah? Lo dicen cuando van a dejar la esposa Lo dicen cuando van a dejar la iglesia Lo dicen cuando van a dejar de pronto Un lugar que todavía no deben de dejar O que nunca deberían de dejar mi tiempo ya terminó aquí ¿Qué frase tan fea? I don't like it Es horrible esa frase Y puede que en algún punto de la vida En algún lugar tu tiempo ha llegado no, no, no la repitas porque es que esa la usan Es como una excusa a gente que Que, que, que violan este principio de la fidelidad Pero para ser fieles nosotros necesitamos practicarla. Cuando alguien quiere hacer ejercicio para sacar masa muscular o fortalecer sus músculos, tiene que hacer ejercicios que son de resistencia es decir que hay una oposición a lo que él quiere hacer entonces cuando quiere levantar la ley de la gravedad está en contra oponiéndose a que levante ese peso que quiere levantar hay una presión externa que no le quiere dejar para nosotros poder crecer en fidelidad debemos vencer toda presión interna y externa que venga en contra de la fidelidad es decir que cuando estás en un valle cuando estás en un valle y te sientes tentado a ser infiel, te sientes tentado a, 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 a ser desleal, allí tú tienes que empujar contra la presión interna y externa para decir no importa que me está pasando esto, yo me mantendré fiel. No importa que aparentemente me rechazaron, me voy a mantener fiel. No importa que no me están saludando, me voy a mantener fiel. No importa que allí me están ofreciendo algo mejor y que la grama del vecino es más verde, me voy a mantener fiel, oh, Está buena eso Oh alguien tiene que darle gloria a Dios Hazlo aunque cueste Porque es la manera como vas a desarrollar La fidelidad en primera de Timoteo la palabra de Dios dice que nosotros debemos disciplinarnos a nosotros mismos para el propósito de la piedad, disciplínate a ti mismo para el propósito de la fidelidad Y algo que le mencioné hace unos días es que la visión disciplina por eso al indisciplinado no le gusta la visión, al desorganizado no le gusta la visión, al desordenado no le gusta la visión Pero una persona indisciplinada, desorganizada eh, no va a llegar lejos ¿Cómo cultivas la fidelidad? Comienza con las personas y el lugar que Dios te ha dado Comienza con las personas y el lugar que Dios te ha dado Porque queremos, yo voy a desarrollar fidelidad bueno comienza con las personas y el lugar que Dios te ha dado Entonces hablemos del hogar, pues comienza a, a cultivar fidelidad Con tu cónyuge y tu familia, tus hijos Dios te puso en una iglesia, Dios te dio personas Dios te dio un lugar, comienza a cultivar fidelidad Con las personas y el lugar que Dios te ha dado Y yo quiero que en Morristown me miren acá y ustedes también acá ¿Me ven? ¿Me ven? David Silva, Dios me dio para ustedes. Entonces uno comienza con las personas que Dios le dio y con el lugar que Dios le ha dado. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? El mejor lugar para comenzar a cultivar fidelidad es reconociendo e identificando las personas y las responsabilidades que Jesús nos ha confiado Dios te ha confiado personas, Dios te ha confiado un pastor Dios te ha confiado un líder, Dios te ha confiado hermanos Dios te ha confiado un ministerio, Dios te ha confiado una visión Pero también lo trasladamos a otras áreas de la vida Dios te confió un cónyuge, Dios te confió unos hijos Dios te confió un empleo o un negocio, Dios te confió esas cosas Y ser fiel Comienza o cultivar la fidelidad comienza siendo fieles con lo que Dios nos ha confiado Dios nos confió este lugar entre otras cosas y por eso estamos haciendo el proyecto porque Dios nos lo confió y nosotros vamos a ser fieles Las personas y las responsabilidades enfrente de nosotros Donde Dios quiere que nosotros confiemos en Él Para ser fiel, para cultivar fidelidad yo debo confiar en Dios Y yo debo decir Dios me puso en este matrimonio No me puse yo mismo Pausa Algunos dicen cometí un error No sé si cometiste un error, pero Josué cometió un error y se dejó engañar de los gabonitas. Y como hizo pacto, Dios dijo: Yo honro ese pacto. Por favor, no, no le vayan a hacer daño a los gabonitas, porque ya hay un pacto ahí. Amén. Josué, pero me equivoqué, señor. Pero hiciste pacto. Gloria a Dios. Es otro ángulo, porque a veces solo vemos el ángulo de. El Señor te confió un lugar Hablemos de la iglesia El Señor te confió este lugar Llamado Centro Bíblico de New Jersey si No estoy hablando del lugar físico Estoy hablando de la iglesia espiritualmente El Señor te confió en ese lugar Y te confió a ti Personas con quienes tú haces el bien y también personas a quienes tú les debes hacer el bien Personas con quien debes servir y personas a quienes debes servir Y yo doy gracias a Dios por los que me ayudan Y ahí es donde comenzamos nosotros a cultivar la fidelidad Cuando reconocemos e identificamos la gente y los lugares que Dios nos ha confiado Pero para eso yo debo confiar en Dios entonces hablemosle a los hijos, todos somos hijos aquí Algunos ya somos hijos menos jóvenes, salimos de la casa Pero ninguno de nosotros pedimos nacer en el hogar que nacimos Pero Dios nos puso ahí Y yo le digo a la gente en la iglesia yo no pedí que tú fueras parte de la iglesia, ni tú pediste ser parte de esta iglesia, pero Dios te puso aquí. Espera, eh, espera, no aplauda. Para ser fiel tú tienes que confiar, Dios me puso aquí. ¿Cuántos le pedí? Dos, tres, por favor. Dios me puso aquí. ¿Sabe que es incredulidad cuando la gente comienza a dar cosas contra el aguijón porque no les gusta algo? Hay que desarrollar, cultivar. Hacernos amigos de la fidelidad Y de decir tú me pusiste aquí el pastor, el pastor pasó por el lado y no me saludó Pero tú me pusiste aquí Aquí ya no hay gente que se enoja por eso Porque saben que a veces yo ando englobado Pensando que aquí, que allá, que lo otro Y puedo pasar por ahí Sorry Te voy a confiar que Dios me puso aquí. No me gusta tal cosa del pastor Tú no me escogiste a mí para ser tu pastor, ni yo me escogí para ser tu pastor Yo confío que fue Dios el que me puso para ser tu pastor Y tú debes confiar en Dios, en que Dios me dio ese pastor Número dos, punto número dos Cuando estés en el valle, además de cultivar fidelidad O, o para poder tener victoria en el valle, debes cultivar fidelidad Porque allí va a ser probada y si en este tiempo fue probada o si estás pasando por un valle Y tu fidelidad está siendo probada más vale que te agarres Y comiences a cultivar fidelidad y aunque no estemos en el valle Hay que mantenernos cultivando fidelidad para tener victoria en los valles Número dos cuando estés en el valle ora y obedece Mire cuando caemos en un valle en una tribulación en, en una situación De, de, de depresión de salud o de cualquier otra cosa Ahí se van los deseos de orar Ya la oración no es algo como que Es prioritario en nuestra vida Y más bien comenzamos rápido Y ahí es donde el enemigo entra Para tratar de engañarnos en el valle Para tratar de robar, matar y destruir en el valle Pero cuando estés en el valle Please, please, please Es cuando más tienes que orar pero este es el siguiente problema que tenemos Que cuando caemos en el valle no sentimos a Dios que cuando caemos en el valle no sentimos A Dios no tenemos esa emoción De sentir a Dios cuando Caemos en el valle no te, perdemos El deseo de orar Porque no tenemos esa, eh, eh, esa Conexión espiritual fuerte Y no tenemos esa emoción que produce Esa conexión espiritual es fácil Orar cuando podemos Estar en una cima espiritual Y sentimos a Dios y el Sentir a Dios nos da una emoción Que impulsa nuestro deseo Y deseamos orar y fluye Fácilmente y oramos todo el tiempo y Oramos oraciones que a veces decimos Wow, wow, qué oración la que hice, wow pero qué tremendo cuando tú estás en el valle y allí en el valle no tienes deseo de orar, pero de todas maneras oras, no sientes a Dios, pero aunque no lo sientes tú abres tu boca y oras y cuando oras tú dices, oh esta palabra no sé, mi oración fue fea, mi oración fue rara, mi oración no fue espiritual, pero Dios está diciendo desde arriba me gusta más tu oración cuando estás en el valle, que cuando estás en la cima de la montaña, porque cuando estás en la cima de la montaña Te crees la última Coca-Cola del desierto espiritual Que eres muy espiritual Pero cuando estás en el valle y ni siquiera sabes qué decir Por lo menos me estás invocando Por lo menos me estás reconociendo Por lo menos sabes que solamente yo puedo sacarte de ahí Solamente yo puedo ayudarte Y aunque tu oración no tenía sentido Aunque tú no sentiste que era una oración con mucha emoción Me gusta que por lo menos allí en el valle Estás reconociendo que me necesitas a mí oh hermano ya hay tiempos que oro y hay algo aburrido de mi oración, pero Dios no está aburrido cuando nuestras oraciones son sinceras, aunque estemos en el valle, oh puedes darle ese aplauso mejor al Señor, gloria a Dios, en el valle no solamente no tenemos deseos de orar, tampoco tenemos deseos de obedecer, Hay cosas que comenzamos a desobedecer y, y resulta que cuando en el valle oro Y en el valle procuro ir más allá de mis Sentimientos y emociones o más profundo Comienzo a obedecer a Dios a pesar de que Mi ser interior está en contra de Dios se glorifica de una manera extraordinaria Porque allí se está mostrando La confianza que tenemos en Él Pero no solamente eso Con ese tipo de, acciona, de actitud y de acción Estamos derrotando al enemigo Y dice la Biblia porque no ignoramos sus maquinaciones Si es Lewis un gran escritor cristiano Dios lo usó de una manera tremenda Para escribir Tipo cuentos, ficción, novelas, pero basados en la palabra de Dios. Entonces, si usted antes leía libros escritos por gente del mundo, y ay, qué libro tan lindo, ay, qué historia, ay, qué novela, lea mejor los de C.S. Lewis. Y de hecho, han sacado películas de algunas de las historias de él. Uno de los, de los libros que él escribió se llama The Screw Tape Letters en, en inglés. Y le han hecho dos traducciones al título, una traducción es eh, las cartas de un demonio y su sobrino O las cartas del diablo y su aprendiz y, y, y entonces habla de una historia en la cual hay unas cartas que el diablo le envía a un demonio Que está aprendiendo para ser mejor demonio Y dentro de eso, muy basadas en, en, en cómo es que el diablo opera Dentro de eso, ponga atención a esto tan tremendo Dentro de eso, una de las partes que dice es Este diablo le envía la carta a este demonio aprendiz Que está entrenando y le dice Nuestra causa no está más en peligro Que cuando un humano que no tiene deseo pero que todavía tiene la intención de hacer la voluntad de Dios Mira alrededor del universo y no encuentra la presencia de Dios Es como si lo hubiera abandonado pero a pesar de eso lo obedece Lo que está diciendo allí es que el enemigo está diciendo Cuando un cristiano que perdió el sentido de la presencia de Dios Que está en un valle y no siente la presencia de Dios Y se siente aún abandonado por Dios y, 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 y siente que Dios no lo escucha Pero a pesar de eso lo obedece Dice que en ese momento es cuando más está teniendo victoria Sobre el enemigo y las tinieblas Oh hermano usted puede levantarse y reprender y pararse en la cabeza y reprender y reprender. Pero si está en desobediencia usted no va para ningún dover. Hello. Porque inclusive hay principios sobre la lucha espiritual y uno de los principios es la obediencia a Dios. Entonces la obediencia a pesar de que todo esté en contra, a pesar de que no sientas a Dios es importante. Ponemos aquí los puntos de hora de, de y obedece en el valle Primero reconoce tus valles, reconoce tus valles Puedes quitarlo y míreme acá para que no se me Estreguen, reconoce tus valles, ¿qué significa eso? Tú debes reconocer cuando estás en un valle, cuando Estás en, en una depresión espiritual, emocional o de Otro tipo, Causa, o, o, o espiritual y emocional causada por otro Tipo de cosa en la cual caíste en un valle, tienes Que reconocerlo y reconocerlo significa darle nombre a tu valle Dale nombre a tu valle. Yo estoy pasando por un valle de depresión, yo estoy pasando por un valle de ansiedad, yo estoy pasando por un valle de, 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 de temor, yo estoy pasando por un valle de esto, de lo otro. Tienes que darle nombre y reconocer que estás en un valle, que estás en, en una depresión. Reconoce tus valles. En el Salmo 13.1. David dice hasta cuándo Jehová me olvidarás para siempre, hasta cuándo esconderás tu rostro de mí. Él está reconociendo que está en un valle y por eso dice hasta cuándo Jehová me olvidarás para siempre. Estoy reconociendo que estoy en un valle donde siento que tú no estás conmigo donde siento que me has olvidado y no solamente Dios siento que me has olvidado pero en este valle siento que me olvidaste para siempre. Y te estoy diciendo hasta cuándo tú esconderás tu rostro de mí Él está siendo honesto y, y reconociendo su valle y nombrando su valle Él no está escondiendo, Él no quiere tener apariencia delante de los hermanos Hermano cómo está bendecido, prosperado y en victoria y en peligro de seguir prosperando Y resulta que está metido en un valle cuando está en secreto, cuando está en lo privado El hombre está... Hundido en el fango del pozo cenagoso del valle No tienes por qué esconder eso David no se lo escondía ni a Dios ni, a, ni, ni al pueblo En el Salmo 10.1 dice ¿Por qué estás lejos oh Jehová? ¿Usted cree que Jehová está lejos? Eh, Miren esto tan tremendo ¿Usted cree que Dios se olvidó de David? ¡Ja! Un hombre conforme a mi corazón y el hombre conforme a su corazón, el señor, me olvidaste, me abandonaste para siempre. Pero él estaba reconociendo su valle. ¿Por qué escondes tu rostro de mí y te escondes en el tiempo de la angustia o la tribulación? Levante su mano. ¿Cuántos aquí son creyentes en, Dove, en Morristown también? ¿Usted cree que su Padre Celestial lo abandona en el tiempo de la tribulación Pero se ha sentido usted así Yes, entonces tú tienes que nombrar eso y Decir este es mi valle Yo siento como si Dios me hubiera abandonado Una cosa es siento y otra cosa es la realidad Porque esos son los sentimientos del valle Reconozco que estoy en un valle Porque la semana pasada en el aniversario estaba en la cima Y veía a Dios y sentía a Dios Pero hoy me abandonaste para siempre Estoy en un valle y le doy nombre Salmo 88 14 ¿Por qué Señor rechazas mi alma? Nueva Biblia de las Américas ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Usted cree que Dios estaba rechazando al salmista ¿Ah? Hello. Pero él se siente así, él está nombrando lo que Siente, él no está escondiendo, él no está poniendo Una apariencia, él no está poniendo una fachada Nombra tu valle, pasemos a la siguiente En las cimas y en los valles, diga conmigo el Señor Está conmigo en las cimas y en los valles Porque como le dije al comienzo En nuestro caminar cristiano En la vida cristiana A veces nosotros sentimos la presencia de Dios A veces Dios hace su presencia manifiesta Y que la sintamos Él hace, se hace sensible Presentándose a nosotros Y esta presencia de Dios Causa que haya un aroma dulce que produce emociones agradables... Y que nos ayudan a triunfar fácilmente Cuando hay tentación Que nos ayudan a obedecer La obediencia fluye como Un río, que ayudan a que Nuestra vida de oración sea como el aire Que respiramos, es decir que la oración es como Respirar para nosotros, nos alegra orar, nos queremos Estar en la presencia de Dios Pero también, esas son las cimas Pero también hay valles Donde a veces en ese Valle como que la presencia De Dios fue quitada y, y no sentimos su presencia, lo que ha sido Quitado es el sentir, el sentido de su Presencia y ahora no tenemos una Conciencia de la presencia de Dios, ahora No estamos experimentando eso, esa realidad De la presencia de Dios, es como que es Ese apoyo espiritual y emocional que nos Incentivaba a la oración, a la obediencia Como que se ha ido y ahora en ese tiempo Entonces Dios dice es en este tiempo tiempo cuando yo te llamo para que tú hagas lo que tienes que hacer es en este tiempo que yo espero que tú me seas obediente porque es fácil que me obedezcas cuando estás en la cima de la montaña pero eso es fácil ahora yo te voy a decir qué tal qué tal si me obedeces en este momento de, de, de valle qué tal si me obedeces en este momento en el cual no tienes las cosas claras Dios te llama a que tú lo obedezcas a que tú hagas las cosas que tienes que hacer a pesar de que no tienes la la riqueza espiritual y emocional que provee la presencia manifiesta de Dios cuando la sentimos y cuando nosotros lo hacemos entonces nosotros vamos a ser más conformados a su imagen gloria a Dios porque hay un proceso allí pasemos a la siguiente la intención es mejor que el deseo porque la mayoría de las veces nos movemos por el deseo los jóvenes dicen I feel like it. Or I don't feel like it. I don't feel like praying. La intención es mejor que el deseo. Porque el deseo es algo superficial. Y cuando no estamos en el valle. Pues hay buenas emociones. Hay buen estado de ánimo. Se siente la presencia. Entonces el deseo es el que gobierna. Porque deseo orar. Pero cuando estamos en el valle. No deseamos orar. No deseamos obedecer. No deseamos hacer las cosas que tenemos que hacer En el valle no deseamos Pero cuando nosotros en el valle Mantenemos esa comunión con el Señor ¿Sabes lo que va a pasar? Vamos a ir más adentro del deseo a la intención Porque yo no sé usted Pero aunque yo a veces le fallo a Dios en algo Mi intención siempre es obedecerlo Mi intención siempre es hacer lo que a Él le agrada Mi intención es hacer su voluntad Mi intención es ser obediente a Él Esa es mi intención ¿Y sabes qué es lo lindo de eso? La, la intención es mejor que el deseo porque cuando tú tienes la intención aunque estés debilitado y no puedas Dios agrega su gracia sobrenatural a la intención porque te fuiste a lo profundo y dice estos son mis valores estos son mis principios eh, superficialmente deseo hacer lo contrario a eso, mi carne está diciendo que haga eso pero adentro en lo más profundo yo tengo la intención de obedecerte estoy debilitado no puedo obedecerte pero me basta tu gracia porque tu poder se perfecciona en mi debilidad por eso de buena gana me glorio me glorío, me jacto, me, me las doy en mis debilidades para que el poder de Cristo repose sobre mí oh la intención es mejor que el deseo levante la mano todo el que dice yo tengo la intención de obedecer a Dios diga pero a veces no quiero, no deseo o si hablas inglés o spanglish diga I don't feel like it sometimes Hello, entonces quiero decirte que la intención es mejor que el deseo Y yo traía una conversación con, con José Porque José estuvo allá en el primer servicio, me traía Y rápido me empieza a hablar de la palabra Entonces él, él me dijo, le puedo preguntar con todo respeto ¿Cómo maneja usted esto aquí, aquí allá? Le dije pues, yo vivo eso que prediqué hoy Le dije, no soy perfecto pero una cosa así, hablando de este punto específico le dije pero una cosa así tengo Yo siempre quiero, tengo la intención de obedecer a Dios Y aunque a veces no siento, no deseo pero por dentro mi intención siempre es obedecerlo Ahora a eso es que Dios le agrega la gracia sobrenatural Él sopla su gracia sobre la intención Pastor, ¿cómo así intención? Cuando en un deporte de contacto Hay una falta de un jugador contra el otro Una de las cosas que se juzga es Si fue intencional o no intencional ¿Qué es intencional? Que este jugador vio aquí Que este iba a ser una buena jugada Y dijo, le voy a dar su cantazo Bueno, dicen así en Puerto Rico Le voy a dar su golpe ¿Cierto? Así dicen Le voy a dar su golpe para evitar que él venga, hubo una intención Y eso es castigado porque su intención era mala Pero cuando no es intencional es que de pronto En la jugada hubo un choque en el cual ninguno El, el jugador no venía con la intención de dañar al otro Simplemente se estrellaron y le dio un mal golpe Intención Para poder atravesar en victoria el valle Necesitamos apelar a esa intención que hay dentro de nosotros los nacidos de nuevos de hacer la voluntad de Dios y de obedecerlo. Porque eso sobrepasa el deseo. Ay, hoy como que no voy a la iglesia, yo no deseo ir a la iglesia. No dejando de congregarse como algunos tienen porque yo no, no, yo mi intención siempre es sí, lo que pasa es que hoy, hoy como que iba a llover. Bueno, pero dentro de dos meses va a nevar, entonces mejor hoy voy, me preparo de una vez y llueve o nieve, allí estaré. La siguiente, Dios te da la gracia para cerrar la brecha entre quiero y debo. Tiene que ver con lo que le estaba hablando, diga conmigo, la gracia de Dios, la distancia entre desear, hacer, lo que debo hacer crea un abismo Y nosotros necesitamos cerrar ese abismo Y el mejor ejemplo es el Señor Jesús Porque Él llega a Getsemaní Y en Getsemaní ya está a punto de ser tomado preso Para ir a la cruz y darnos salvación a la humanidad Por todas las edades hasta que Él regrese Pero allí Él hace una oración y dice Padre yo no quiero ir a la cruz. I don't feel like going to the cross. Eso es muy duro, Señor. Pero qué hay allí dentro de Jesús? Dentro de Jesús hay la intención, porque él vino con la intención de ir a la cruz para darnos salvación. Y a esa intención Dios le añade la gracia para que Jesús hombre se pueda mover a pesar de... De todo lo que está en contra de Él Tratando de influenciarlo a través de los deseos No dejes que los deseos sean tu Señor Tu gobernante Que sea la intención De obedecer a Dios Entendiendo Que lo que te va a ayudar es la gracia de Dios Diga conmigo la gracia de Dios Y luego entonces viene El otro punto Es de todas maneras obedece Diga conmigo en la montaña o en el valle voy a obedecer, diga en las buenas o en las menos buenas de todas maneras voy a obedecer a Dios Porque es fácil obedecer en, en la cima de la montaña Interesante que la mayoría de testimonios que escuchamos, muy lindos, de cómo Dios bendice a la gente, ¿de qué están testificando? De la cima. Mire, logré esto, mi matrimonio se restauró y Dios me dio esto, y Dios me añadió esto. Estamos testificando de la cima. ¿Qué tal si en estos días comenzamos a identificar la bendición tan grande que ha habido en los valles? Uh, y comenzamos a testificar del Dios de los valles. El Dios que ha estado contigo en el valle. El Dios que te ha te ayudado en el valle. Gloria a Dios. Pero para eso tienes que haber sido obediente. Sea en la montaña o sea en el valle. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú no sientas la presencia de Dios. El hecho de que, de, de que tu, tus sentidos espirituales como que se apaguen durante el tiempo del valle. No es una excusa para desobedecer. No es una excusa para pecar. No hay excusa. ¿Cómo así pecar? Yo no, no peco. Cada vez que desobedecemos a Dios en algo, pecamos. Porque pecado es desobediencia. No estoy hablando solo de pecados morales. Así es de que cuando estamos en el valle, hello, y no tenemos en qué apoyarnos, gloria al Señor tenemos alguien en quien apoyarnos y por eso él dijo cuando andes por el valle de sombra de muerte no temas porque yo estaré contigo mi vara y mi callado te infundirán aliento no tienes en qué apoyarte no quizás el pastor no llegó quizás el líder no te llamó quizás nadie se dio cuenta de que estás en un valle pero tú tienes que saber que yo sí sé dónde tú estás y yo estoy ahí y aunque no me sientas aunque tus oraciones parezcan que no están llegando a mí mí yo sé lo que estás pasando estoy oyendo cada una de tus oraciones aún oraciones que son disparates y no tienen sentido y son contra la palabra pero las estoy oyendo y me están agradando porque entonces sé que cuando se te quitó todo el apoyo de alrededor te estás apoyando solamente en mí y yo soy tu pastor y nada te faltará y aunque andes en esos valles de sombra de muerte te digo levántate, te anima te sigue adelante Oh gloria a Dios el enemigo usa el valle para tratar de tentarnos para que nosotros pensemos Ay el fulano no me llamó, ay eh, no me dijeron, ay no oraron por mí eso es lo que el enemigo hace Diciéndote mira no hay apoyo para ti pero si sí hay apoyo para ti porque cuando nosotros los seres humanos no te apoyamos, tú tienes, hijo de Dios, hija de Dios, alguien más grande, más poderoso, el dueño de todo, el creador de todo, el salvador de todo, el redentor de todo, que te está apoyando, te está apoyando, gloria a Dios. Así de que el enemigo apela a tus emociones y a tus sentimientos para que te sientas como abandonado. Oh, levanta tu mano y diga yo no soy un abandonado de Dios porque Él prometió no te dejaré ni te desampararé. Y aunque usted se sienta así dígaselo a Dios Señor me siento abandonado y desamparado. Porque de alguna manera Él con amor, con cariño, con misericordia te va a decir hijo ¿por qué dices eso? ¿No te acuerdas? El pastor te dijo el domingo mi palabra no te dejaré y no te desampararé. Por si no la lee, la pastor se la dijo. <risa> uh, y algo interesante con esto es que la cuando estamos en el valle, la vista se nos nubla. No tomes decisiones importantes en la vida en el valle. Decisión, me divorcio. Decisión, me voy de la iglesia. Decisión, dejo este trabajo. No, 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 tranquilo, take it easy, relax. No tomes decisiones así alocadas cuando estás bajo el valle Porque no ves bien, pero la obediencia es un abridor de ojos La obediencia te abre los ojos, la obediencia a Dios te abre los ojos La obediencia a Dios te deja ver diferente Cuando tú haces algo en un valle en obediencia a Dios Después de que lo haces es como que... ¡Wow! ¡Qué bueno que lo hice! ¿Solo a mí me ha pasado? Oh, okay, okay. ¡Uy! ¡Mire lo que hizo el pastor! A veces ni me di cuenta que lo hice Y que era algo bueno hasta después de que lo hice ¿Me expliqué? ¡Eso es lo lindo! ¡Mire! ¡Esto es maravilloso! A veces les enseño cosas a ustedes Que yo las viví por mucho tiempo Pero que no me di cuenta que las estaba viviendo y me di cuenta que las estaba viviendo Y que eran principios de Dios O voluntad de Dios O algo que debe ser a Dios Al momento de preparar el mensaje Yo dije uy pero esto yo lo vivía Pero ni me había dado cuenta Gloria a Dios Igual es ahí Número tres Día conmigo Para asegurar mi victoria En el valle Debo cultivar Fidelidad Dígalo de nuevo Debo cultivar Fidelidad Dígalo de nuevo, debo cultivar fidelidad. Diga, en el valle debo orar y obedecer. Diga, orar y obedecer en el valle. Dígalo de nuevo, orar y obedecer en el valle. Y número tres, tu gozo no depende de las circunstancias. Porque cuando estamos en la cima de la montaña es fácil gozarnos. Es fácil cantar y danzar. Pero cuando estamos en el valle... Oh, Ahí es donde viene la prueba porque los valles son pruebas y para todo aquel que es creyente su gozo no depende de situaciones su gozo no depende de circunstancias su gozo depende de que Jesucristo es su Señor salvador su gozo depende de que eres un redimido del Señor, su, tu gozo depende, oh gloria a Dios de que Dios te ama, de que Dios te amó con amor eterno, de que Dios tiene plan para tu vida de que Dios no te deja, de que Dios no te desampara, tu gozo depende de que Dios está contigo y nada te puede separar del amor de Dios ni lo alto, digo ni la cima de la montaña, ni lo profundo, el valle gloria a Dios, ni demonio ni artimaña, ni problema, ni pandemia, ni situación, ni Errores que cometan te pueden separar del amor de Dios en Cristo Jesús o oh, alguien tiene que alegrarse Alguien tiene que levantarse y decir gloria a Dios así es de que tu gozo no depende de las circunstancias Para eso necesitas pongámoslo en la pantalla descubrir el propósito de Dios para los valles de tu vida Descubrir el propósito de Dios para los valles de tu vida Levante su mano y diga Dios tiene propósito para los valles de mi vida Y yo te digo si estás pasando por algún valle Dios tiene un propósito Porque para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que aman a Dios y están llamados conforme al propósito de Dios El apóstol Pablo dijo me regocijo o nos regocijamos en nuestros sufrimientos Sabiendo que el sufrimiento produce resistencia y la resistencia produce carácter Y el carácter produce esperanza y la esperanza no nos avergüenza Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado Hello Hay propósito de Dios en los valles El gozo de la esperanza, porque la esperanza produce gozo Cuando tenemos la esperanza en algo, eso nos da gozo El gozo de la esperanza se intensifica cuando nuestra fe Se mantiene firme en el valle, en los momentos difíciles Y por eso también Pablo dice, yo no quiero que ustedes se ignoren hermanos que la aflicción que experimentamos en Asia Porque allí fuimos cargados más allá de nuestra fuerza Y estuvimos desesperados Hasta el punto de pensar en perder la vida Porque habíamos recibido, sentimos que habíamos recibido una sentencia de muerte Pero lo que eso produjo es que nosotros confiáramos más en aquel que levanta a los muertos. Uf. Eso produjo que confiáramos más que dependiéramos más del Dios que levanta a los muertos. Entonces tú necesitas en el valle descubrir, yo necesito descubrir el propósito de Dios para los valles Levante su mano y diga en el valle voy a ser mejor, voy a estar más cerca del Señor Lo voy a conocer más, voy a tener más fe, voy a ser preparado para ser más útil de parte de Él Para bendecir a otros, diga lo creo en esta mañana en el nombre de Jesús Acostúmbrate a encontrar a Dios en los valles Acostúmbrate a, además de descubrir el propósito de Dios Que eso te producirá gozo Acostúmbrate a encontrar a Dios en los valles O sea algo que a, a mí me, me bendice Y me desafía de parte del Señor Jesús es Getsemaní Porque en Getsemaní lo que él siente es muy fuerte y creo que la semana pasada nos hablaron en uno de los mensajes acerca de él Y Jesús está sudando gotas de sangre por el estrés, la presión, la angustia tan intensa Que hace que los vasos capilares se rompan y a través de sus poros fluya sangre revuelta con sudor El estrés y la angustia son tan grandes y Jesús allí expresa y dice no quiero, no quiero ir a, a la cruz, no quiero pasar por ese sufrimiento Pero luego dice, pero no se haga tu voluntad, mi intención es hacer tu voluntad Yo vine para eso, ese es el propósito y, 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 y aquí estoy Señor ¿Sabe lo que eso me dice? Que en medio de una situación de tanta presión Él encontró a Dios en ese valle, Él encontró a su Padre Celestial en ese valle porque a veces solamente sentimos a Dios y encontramos a Dios cuando todo está bien Pero es allí y mire lo que dice otra vez el Salmo 23 Cuando ande en valle de sombra de muerte no temeré porque tú estarás conmigo Yo te voy a encontrar en el valle Dios yo te voy a encontrar en todas partes Oh hermano tenemos que ser gente que podemos Encontrarnos con Dios en los lugares en los Cuales menos pensamos que podemos encontrarlo uh. Eso tiene que ser algo en, en nosotros Mire en los viajes que hacemos misioneros A veces tenemos que pasar por lugares a A veces tenemos que entrar a restaurantes Que no quisiéramos entrar <ríe> porque no hay más Y yo siempre digo Señor yo quiero Encontrarte ahí ¿Por qué tu gozo, puedes tener gozo en el desierto? Porque Jesús, la promesa está en el Salmo 23 Tú estarás conmigo, hello, cuando ande en el valle de sombra Tú estarás conmigo, tu presencia estará ahí Y en el Salmo 16 dice en tu presencia hay plenitud de gozo Si tu presencia está en el valle y en tu presencia hay plenitud de gozo Entonces tengo gozo no gozo superficial y pasajero porque todo esté bien, pero un gozo firme, estable, sobrenatural, que es en base a que tú eres mi Señor y Salvador, a que tú eres mi Padre celestial, a que tú eres mi ayudador. Y por último, cuando estés en el valle, aliméntate de la palabra de
0: Dios.